0: Настоящих пацифистов, ну, последовательных, их действительно очень мало.
1: То есть люди не разговаривают с людьми. Все побежали, потому что были уверены, что все, Россия хана, а Бамберга не могут закинслить. Не, не, не стучи тут, слышно. Я все. не стучу. Да. Никогда.
2: Вот он, вот он, этот подкаст «Медис темпустадебус плацидус», «Спокойный среди бурь», подкаст «Как быть», тот самый, где мы не обсуждаем отношения тех или иных э, людей к происходящим событиям, которые, безусловно, затронули жизнь каждого, чтобы не будить в людях зверя, э, не выводить их на очередной виток вот этой вот агрессии в интернете и в жизни, а скорее обсуждаем, то, как жизнь поменялась в разных сферах, но об этом
0: подробнее расскажет мой соведущий. Кстати говоря, ведут-то этот подкаст Роман Юниман. Я Александр Фарсайт. И мы на подкасте «Как быть?» обсуждаем то, что вообще нам делать с этой новой реальностью. Мы приглашаем специалистов в различных сферах. Предпринимателей, госуправленцев, консультантов. И вот сегодня, наконец, у нас дошла очередь и до музыкантов.
2: Музыкант, художник. Еще тысяча вариаций представлений, но самое главное, наш хороший друг Дима Бамберг, также известный многим как Шок. Кстати говоря, я так понимаю, еще пока рано забывать это имя, но вот это это мы, может быть, еще обсудим. В любом случае, у нас в гостях Дима Бамберг. Привет.
1: Всем привет. Забыл, лучше упомянуть, что я боец Лиги Попа-Мама. Да, -э -э -э
2: -э 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 и почти совсем профессиональный боец. Профессиональный
1: боец 1-0 пока что. А у тебя есть профессиональная Если ты выступ... если выступаешь за деньги, ты профессиональный боец. Все и профессиональный Рэперы,
0: лидеры, боец.
1: Да. Причем я сразу залетел в эту лигу на верхний этаж, потому что мои гонорары почти ни один боец этой лиги не
2: получает. Все, но ну это тогда действительно. Это очень возникает
1: бойцов. Им это не нравится.
2: Все, все хорошо, только не стукай. Ты можешь это сделать профессионально, теперь это известно. Все, и боец Дима Бамберг у нас сегодня здесь. И мы будем затрагивать на самом деле довольно необычную комбинацию сфер. Потому что, да, художник, да, музыкант, но самое главное,
0: что Дима может сравнивать. Родом из Германии. Угу. Ну, как не родом, живет в Германии, родом тоже из Казахстана, как и я. А, хотя нет, это я, получается, родом не из Казахстана. Но, в общем, все напутано, и Дима имеет возможность, собственно говоря, конкретно сейчас, сравнивать то, что происходит в Германии, происходит в России. Об этом мы тоже поговорим.
2: Да, но самое главное, если очень широкими мазками, что вообще сейчас происходит в музыкальной индустрии? Потому что мы же знаем, что ушли мейджоры, да, То есть, насколько я понимаю... Александр, а
0: можно, глупый вопрос, Да. кто такие мейджеры. Так это туда вопрос.
1: Это большие э, лейблы, например, Sony, Warner Music, Universal, Atlantic Records. Это вот мейджоры, большие корабли.
0: А что они, ну то есть, а чем они примечают? У них просто много денег? У них очень
1: много денег, у них э, э, есть все нужные инструменты для распространения музыкального контента и для пиара своих ретитов.
0: Угу. Ну, то есть, а то, что их не будет, это, грубо говоря, к чему это приведет?
1: Будет меньше артистов. А будет почему больше конкуренции. Это скажется на качестве артистов, на качестве музыкального и визуального контента.
0: А вот почему это. Почему это скажется? Ну, то есть, и вот как бы люди, они ушли, у них были большие деньги, но, наверное, они же тоже там, у них студии плюс-минус такие же. Просто у них бюджет рекламные больше? Или как? В чем, как? Почему станет хуже а именно качество понизится? Вот продуктами? если
1: говорить про жанр рэп, uh-huh. то последние годы спрос был больше на такой трэш-контент. Инстасамка или мальчики, которые хвастаются своим гардеробом. И вся музыкальная индустрия была построена вокруг этого. На швастовстве, на эпатажности, хотя это даже, скорее, дешевая провокация, нежели эпатажность. И всего этого сейчас нет. Потому что какая-то, условно говоря, инстасамка... Ладно, она сбежала, но если бы она была здесь, я не представляю, чем она могла заниматься. Сум закрыт, а деньги рекламные никто не выдает... И сейчас не время бегать и рассказывать, какие имплантаты ты себе куда засунул.
0: А то есть, грубо говоря, извиняюсь еще раз из за того, что я в этой сфере вообще ничего не понимаю. То есть вот у этой инстасамки, то есть ей вот мейджеры какие-то, да, там платили деньги. Не совсем. Мейджеры.
1: Индустрия была выстроена так, что все взаимодействовало как раз вот в таком хвастовство, позерство и всего этого сейчас нет.
2: Главный вопрос. Что э, основное сейчас меняется? То есть уход ли это больших денег? Или то, что очень многие э, артисты уезжают? Что что, э, основное задает тренд развития на данный момент музыкальной индустрии в России? Или то, что непонятно, о чем сейчас петь? Или непонятно, где сейчас выступать? Какая основная проблема меняет сейчас э, индустрию? Непонятно, как
1: выпускать музыку. Потому что... э... Если ты работал с каким-нибудь американским, условно говоря, лейблом, ты не можешь взять и выпустить где-то в другом месте, потому что они говорят, а мы сейчас находимся в ситуации форс-мажора. Хм. Вы можете выпускаться в другом месте, но если ситуация изменится, мы, можем, мы оставляем себе право в любое время вернуться и а, спорить. Угу. Получается, ты не можешь ничего издавать, потому что они не могут тебя издавать. И отпускать они тебя вроде отпускают, ну, говорят, знаете, если там через год-два что-то изменится, мы вернемся, то
0: мы вас засудим. Ага, и получается небольшим... Самая большая проблема...
1: Никто не знает, как и где выпускаться.
2: А как ты эту проблему решаешь? Ты же
1: вряд ли а, сможешь останавливаться? Я пока ничего не выпускаю. Пока да? Да, у нас, да? Раз, да, okay. у, нас у, всех, у всех это дилемма, что пока не ясно, где, с кем, как работать, кто останется. Можно попробовать работать с Беливом, это французский агрегатор. Они пока остались, они единственные, которые вовремя и регулярно выплачивают роялти. но и они могут в любое время уйти, и непонятно, что дальше.
0: А российских нету?
1: Российские так или иначе все равно работали с тем же Беливом, например, Хм. а работать с каким-нибудь Союз и АПлюс, это воришки, они просто будут воровать у тебя твои копейки.
2: Вопрос значит, следующий. Ты просто как человек изнутри, ты принял другое решение, но ты, наверное, можешь объяснить хотя бы отчасти, почему такой массовый отток артистов, в том числе совсем не политизированных, та же Инстасамка, вот ты говоришь, она убежала, она никогда никак не трогала политику, ни в шутку, ни всерьез, она даже не заигрывала с этими темами, у нее даже не было трека в русском рэпе «Владимир Путин», там. она вообще никогда, как будто она жила параллельно, да? Что заставляет артистов, в том числе политичных эмигрировать? Ну, мне кажется,
1: что истерика распространяется быстрее и чаще на тех, кому есть что терять. И мне кажется, что все побежали, потому что были уверены, что все, Россия хана. Тут uh-huh. все тут бесповоротно. Тут уже все нечего терять. Нужно как можно быстрее свалить. И начать где-то сначала, и так далее, и так далее. То есть все люди, которые большинство тех, кто уехал из-за границы, стали критиковать и ненавидеть, и стыдиться за то, что они русские, как они говорят, это все было построено на абсолютной уверенности в том, что все, Россия через полтора месяца, все хана. За счет чего? За счет санкций, за счет а, экономической мобилизации. Кто-то уверен в том, что... Был уверен в том, что сейчас вот Москву захватят, там НАТО ведет. Самые нелепые истории слышал, сидя в Берлине, общаясь даже со своими близкими друзьями. Я был очень удивлен. Я никогда не считал себя самым умным. И я, наоборот, даже гордился, что у меня так много воспитанных, интеллигентных ребят вокруг друзей. И вот это... Ситуация и вся эта истерика показала мне, что я просто ну,
2: сильно заблуждался. А что? ты как-то дискутируешь с людьми из а подобных служений. Мне, мне сложно. Так это всем сложно. Вопрос в том, ты принимаешь решение все-таки спорить, или ты такой, ладно, окей.
1: Ну, смотря с кем. Если мне человек безразличен,
2: я с ним буду спорить.
1: Если я вижу, что разговор ни к чему не приведет, я буду действовать ему на нервы. Не знаю, я буду его троллить, я буду выводить его из себя. А если это мне близкий человек, и я понимаю, что дальнейший разговор приведет к конфликту, и я для себя взвешиваю, стоит он того или нет. Чаще всего я просто эту тему избегаю с самыми близкими людьми, например. Потому что у меня, у меня вот своя позиция, и она построена даже не на какой-то информации. Я не скажу, что я там какие-то другие СМИ читал или там другой телевизор смотрел. У меня она построена на именно личном опыте с а, близкими людьми. У меня бабушка из Одессы, у меня мачеха, все из Украины, все ее родственники, у меня жена наполовину украинка, ее бабушка а, уезжала в четырнадцатом году, и они еле вывезли ее из Красного Луча и так далее. То есть у меня есть личный опыт, у меня есть друзья, которые там бывали, у меня есть друзья, чьи родители военные, а, которые находятся на данный момент там. То есть Даже если абстрагироваться полностью, если бы я сидел, не знаю, где-нибудь в бочке диогена Хм. запертой и вообще не имел бы никакого доступа ни телефона, ни интернета, ничего, то это вот как раз-таки все, что я знаю о том, что там происходит, я знаю именно от общения личного и от своих родственников и близких людей. Поэтому мне сложно разговаривать с людьми, которые... Ну, я знаю, что они все это знают так или иначе из какого-то информационного потока. Либо телевизор, либо интернет.
0: Ты знаешь, это как... Вот я сейчас дописываю диссертацию, там отдельно выделяется у тебя работа с первичными источниками, то есть с данными, и работа со вторичными источниками. То есть кто-то что-то сказал, и ты на это ссылаешься. И, это, и любую нормальную диссертацию, если нет первичных источников, если она построена на вторичных, mm-hmm. ну, тебя забракуют, потому что скажут, как бы, а где, где, где данные, где, где вот мясо? Где мясо в, Европе, да? в Европе даже
1: запрещено использовать вторичные при защите, защите диссертации. Серьезно? Да, если они загуглят и узнают, что ты где-то там что-то там собрал
0: читать. А, то есть надо ну, только... Ну, только... там ты должен правильно цитировать. То есть да, как, да. как бы если ты не указал цитирование. А, указал вторичный... как
2: факт, то, что да, просто кто-то да, сказал, да, ну да, понятно. Да, то есть если
0: ты как бы просто присвоил чужую мысль без указания, что это чужая мысль, да, тогда... А, а, ну, это плагиат,
2: а кстати, верно ли мое предположение? Ну, это вот действительно ощущение. Тут я опираюсь даже не на вторичные источники, а вообще на какие-то ощущения. Статистику не собирал. Но есть чувство, как будто бы музыкальная тусовка, она крайне либеральная в... В большинстве, естественно, есть исключения. Ну, в российском понимании, да. Смысла. Да, 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 да. Ну, то есть есть, конечно, группа «Пилигрим». вот.
0: Да, которая к нам приходила. Да, к нам
2: приходил лидер группы. Я
1: бы даже не использовал такие термины в контексте российских музыкантов. Что значит либералы?
2: А, ну, это я, вот... знаю, нет,
1: я знаю, что значит либерал.
2: Значит, в нашем понимании это такое, знаешь, это человек, который сидит в Твиттере, он подчеркнуто оппозиционный, но при этом как будто бы, как будто бы у него все нормально было с концертами до последнего периода.
1: Он, на он несколько лет назад топил за веганство, потом его очень сильно интересовало происходящее в Америке, BLM, вся эта история. Потом Во, ну он вот. был противником вакцинации, а сейчас он топит за Украину.
2: Ну, вот примерно да. Вот такой собирательный. А да, портэт... мы еще
1: про- про- пропустили Навального. Посадили, он еще выходил на митинги за Навального. Не, не, не стучи, тут слышно. Я все. не стучу. Да. Никогда. Ну, вот такой хронологии событий последние за последние 5-10 лет. Ну, это тогда, окей, вот это российский либерал музыкант.
2: Вот, и есть ощущение, что такая индустрия, она под себя осуществляла отбор людей, которые вливаются туда, как будто бы обязывали вмещаться в это прокрустово ложе. Обязывали. Вот, они-то сейчас и уехали. А это,
0: знаешь, это, мне кажется, происходит из-за того, что, будучи ну, артистом, в любом понимании этого слова, ты что делаешь? Ты находишься постоянно в медиапространстве, потому что тебе нужно себя презентовать, и поэтому ты как бы сам постоянно включен в него. А медиапространство у нас, оно как бы либо официозно, неинтересно, куда ты не можешь пробиться, а пробиться ты можешь как бы во все обычно негосударственное. И там, ну, скажем так, доминирует то, что в России считается либеральными взглядами.
1: Я готов оспорить. А, окей, да. Влиться в музыкальную негосударственную или творческую негосударственную тусовку в России или хотя бы в Москве. Довольно-таки сложно. Ага. А вот а, в государственную какую-нибудь, не знаю, вот мне захочется проект сделать какой-нибудь, не знаю, Смурманская область. У меня есть вот знакомая, которая работает в Минкульте.
2: Ты хочешь сказать, что проще начать? Я могу с государством? написать и сказать: вот,
1: слушай, у меня есть вот такой проект, я хотел бы вот это, это сделать. А ей, наоборот, это будет интересно, потому что ей не хочется работать с старперами с которыми ей приходится mm. работать. А когда молодые люди, художники, музыканты, неважно, приходят сами, они, наоборот, радуются. Им сложно заполучить художников, им сложно заполучить музыкантов, потому что с государством работать, ой-ой, ни в коем случае, это зашквар, Тебя отвергнут, тебя заканцлят. Хм. Все, поэтому никто и не работает практически с государством, кроме, там, не знаю, либо это действительно какие-то повернутые на православии, и патриотизме бывшие зэки, которые любят работать с государством. Либо никто. Ну, там, Артемий Лебедев, хотя у него там такая позиция между. Все остальные не хотят работать с государством, потому что боятся за свою репутацию как раз-таки в этих кругах московских.
2: Отсюда два вопроса. Первое, это... И вот если ты, например, будешь делать какой-то проект с Мурманской областью... Ну вот, продолжаем твой пример... Ты предполагаешь, ты предполагаешь, что тебя как-то начнут кэнцелить в Мы смеялись в на... Кругах.
1: Помни... Помнишь а, старую историю с а, интервью в журнале Вандерзин?
2: Было. Ты про Петра Мартича? Мы, или... Да.
1: Помнишь, мы тогда смеялись на эту тему? Все смеялись а, на это тему, что Бамберга не могут закэнцелить. А, да, заканцел. я вспомнил, потому что уже достаточно всего Но было. Я не самый любимый а, коллега музыкальных моих коллег. Вообще, кто мне заканцлит, что мне не дадут Контракт с Adidas а, Потому что я не дружу С тем-то или с тем-то Меня, не знаю, на фестивале не пригласят что, ну, Как мне заканцлит, что они сделают У меня есть своя аудитория И моя аудитория собралась вокруг меня Именно потому что я постоянно а, Называл вещи своими именами И людей говорил, что я о них
2: думаю вот тебе и второй вопрос. Аудитория собралась вокруг Дима Бамберга, потому что он называет вещи своими именами. А, при этом мне кажется, что если ты начинаешь работать с государством, просто это или сложно, а маловероятно, что ты сможешь избежать такого явления, как государственная цензура. Она в любом случае есть. То есть те скажут, вот какой-нибудь вот этой темы, даже если она у тебя отлично в песню ложится, наверное, касаться все таки не надо до 100 пудов. Я не могу себе представить, чтобы, работая над каким-то проектом с государством, все сказали любая тема, любое мнение, публично высказывай, и там будет еще шильдик, что это при Минкульте. Не допустят. Я такого. вчера выступал на Дикомете". В Дикомяте гримёр... это да, довольно большой фестиваль. Большой
1: фестиваль. Да. В, ди... в гримерке висел лист, в котором просили всех музыкантов, пожалуйста, не высказывайтесь на тему происходящего, и так далее, и так далее. И мой менеджер, моя жена, а подписывала, что мы не будем что там не выходить и ни, ничего кричать, ни про, ни контр. Для меня это не проблема.
2: Но ты же сказал, что аудитория формировалась вокруг человека, который всегда высказывает свое мнение. Типа, похер на все, будешь высказывать. А есть это, разве еще это взаимодействие с людьми,
1: на... и есть э, элементарные э, э, типа, правила, как себя ведут. Типа, приличия. Хорошо. Если меня навер... попросили, я могу либо не прийти туда... Либо если я туда прихожу, надо вести себя прилично. А я как раз-таки не из тех, кто вышел бы и стал там кричать, как вот недавно один музыкант пошел на интервью студию студию 21 и стал в эфире кричать там, нет, войне... там меза Мезо. И это он... кто? Да, это мелкий рэпер. рэпер такой малоизвестный. Но
2: а, он подставил ребят. Хорошо, он подставил ребят, ну... Ты уж извини, у нас здесь не совсем передача, где исключительно какие-то комплементарные вопросы. Ну вот, допустим, какой-то проект начинается, он уже идет все гладко, и, допустим, тебя просят на каких-то конкретных выступлениях там, просто по какой-то теме не высказываться. Ты понимаешь, не хочешь подставлять людей, и ты не будешь, даже если тебе хочется. Ладно, да. просто во имя взаимодействия. Но и в какой-то момент уже идет проект, а потом обнаруживают люди, которые почему-то раньше этого не замечали, что у тебя, например, есть песня «Мусора, позор России». Да. Да, и это вполне возможно, там не знаю, создают людям какие-то проблемы. Они приходят такие: "Дима, пук, может быть мы ее удалим откуда-нибудь, может быть мы ее уберем". Мы удалили этой... ее два года назад. А вы ее удалили в итоге? Я нехерово отстал от времени. Мы удалили ее по очень простой причине. А
1: у меня очень было много контактов с полицией в Германии и было несколько контактов с полицией в России. После которых я просто подумал, что. Это очень банально, что мне легко было найти общий язык с полицейскими в России, которые реагируют на происходящее просто, ну, по логике. Ты объяснил ситуацию, у тебя человек понял, все. Я вчера пошел, подошел к полицейским, а вокруг фестиваля Дикая мята угу. нельзя, нет, нет подхода к реке нельзя подходить к реке. Угу. И там очень много полиции. Туда не, ну, просто тебя не пускают к реке. Я подошел к полицейским, День а ну пони... мне... Да, ну, думаю, так да. Есть. А, и мне все говорили, типа, не тебя не пустят к реке. Там, такой, у меня собака у меня собака была, собака была, жарко, там, за 30 градусов. Я сейчас просто подойду к ребятам, к полицейским, объясню ситуацию, спрошу.
0: В Германии это невозможно. Это невозможно в Германии.
1: Най, geht nicht. Nein, geht nicht. Най, geht nicht. Nein, nicht. Весь разговор будет в Германии. Я подхожу к этим ребятам говорю, очень жарко собаки. Ребят, можно? Я схожу, она быстро там в воду прыгнет, выйдет. Да, да, конечно.
2: А что, реально в Германии невозможно будет нет. договориться?
0: Нет. Нет, Ты что, закон? В, кра... в лучшем случае скажут, тут ну, мяляйт. Типа, мне жаль. Мне жаль, но нет. А, ну, нет. Нельзя. Почему? С улыбкой Нельзя. скажут, ну, то есть улыбнуться. Нельзя. Нельзя часто даже. А
2: у нас мрачно скажут, приходи.
0: Ну,
1: типа. То есть, я стал замечать, что в Москве, в частности, это все зависит от того, как ты с людьми общаешься. Вот люди привыкли хамить таксистам, привыкли хамить официантам, на кассе в Азбуке Вкуса, там, где угодно. Это просто вот такое отношение людей к обслуживающему персоналу, который чаще всего либо мигранты, либо, типа, люди не любят полицейских. Вот они их видят, значит, блин, так далее, так далее. То есть люди не разговаривают с людьми. И мне кажется, что вот этот вот слой населения, как, не знаю, это полицейские, продавцы в супермаркетах, так далее, так далее, они удивляются, когда кто-то подходит к ним и нормально с ним разговаривает. И они реагируют на это. Вот у меня такое впечатление. И у меня оно ну, уже давно. Я с 2010 года регулярно в Москве, у меня постоянно. Вот я разговариваю нормально с таксистами. У меня нет никого. Я никогда ни с одним таксистом не ругался. Я никогда не ругался с официантами, потому что я с ними нормально разговариваю. И также с полицейскими, где я подхожу иногда к полицейским в метро там, если я не знаю куда быстро спросить. Не знаю. Я несколько истории. раз,
2: честно говоря, ругался с таксистами, но по телефону, когда они такие, отмените, я говорю, а почему вы сами не отмените? Ну и начинается, я начинаю тебе кричать. Я а сказал, я? отмени, вот. И это вообще, ну, конечно, жуть. Вот. Но в остальном, конечно, вот здесь ты прав, скорее здесь действительно, если ты просто общаешься по-человечески, то тебе и будут отвечать корректно. Но мне кажется, что есть Сфера э, сферы коммуникации, где даже это простое золотое правило сейчас дает сбой. Это развалившееся просто целиком и полностью практически до нуля общение общение с представителями в той или иной мере Украины. То есть, несмотря на то, что была очень взаимопронизана наша музыкальная сфера и в сфере продюсирования музыки, и в сфере клипмейкинга, и просто артисты постоянно наши ездили туда, тамошние сюда даже после 2014 года. Сейчас, понятно, поездки прекращены, но там... Я много раз натыкался на информацию о том, что там вот этот, этот очередной рэпер записался в терроборону и так далее. Люди высказывают какие-то остервенелые претензии своим российским коллегам, которые, по их мнению, недостаточно резко высказались против войны и так далее. Ты на себе это как-то ощутил? Я первые моменты,
1: первые дни не особо понимал, что происходит. Я узнал о том, что будет что-то за 24 часа примерно. Да. да, утром 23 числа мне мой друг, у которого отец военный, сказал, что завтра ждем, ждем нехорошие, плохие новости, поэтому я стал быстренько там рубли в евро переводить, такие вещи, потому что я думал, что завтра, наверное, будет аннексия ДНР, ЛНР, там, они отсоединятся, присоединятся к России, что-то такое, значит, упадет евро, там, вот такой кипш я ждал. Стал переводить деньги в евро, там, Насте говорю, ну, типа, моей жене 24 числа начинается то, что начинается. И я первые дня три вообще не понимал, что происходит, потому что война звучит жестко. Я нахожусь в Берлине и отовсюду инфа, которую я получаю, это о том, что война, 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 война все бегут и э, жесть. И я понимаю, что я не могу сейчас ничего сказать, потому что я сам не понимаю, я начинаю писать отцу, звоню отцу. Мой отец, отец где? Мой отец в Баварии, в Германии. Мой отец, вообще у меня вся семья всегда интересовалась политику, политикой, всегда очень много обсуждал, потому что деда там из Кавказа сослали при Сталине, бабушку там еще mm-hmm. что-то, и дядя из Москвы, отец мы из Казахстана, разные ракурсы на происходящее, там Советский Союз, распад в Афганистан, вот все-все-все. В целом это всегда было обсуждение, вот мужчины у нас собираются родственники и про политику. Вот естественно я звоню отцу просто ну совет с ним что-то происходит объясни ко мне но я понимаю что у отца единственный источник информации это Соловьев и понимаю ну, что да. так стоп момент вот и потом в процессе меня начинает раздражать то что все от меня требуют причем требуют не просто а, высказаться а требуют чтобы я высказался так как они требуют поясни примеры желательно какие-то а... Пример, хорошо. Видео, это одно из первых видео, которое я увидел из Берлина, когда люди пошли протестовать против происходящего на Потсдамскую площадь. Ходил парнишка, обмотанный украинским флагом. И две девушки подошли к нему и сказали, сними флаг, не трогай своими руками украинский флаг. Он говорит, девчонки, вы что, я же пришел вас поддержать. Да, но ты русский. Такой, ну я же против войны. Недостаточно быть против войны, то должен быть за Украину и против России. Буквально.
2: Цитата. Причем, казалось бы, с украинским флагом... Он а как он будто пришел раз... туда их поддержать, а они им
1: говорят, возьми в руки американский флаг, Но они тоже против войны. Вот украинский флаг не трожь. Вот. И а я очень впечатлительный. Я... Все быстро в меня входит. Я очень быстро завожусь. Вот, и а, очень много происходит, а потом у меня есть еще такая, знаешь, интуитивная. если определенные люди а, делают определенные вещи и имеют определенное мнение и высказывают его, для меня это всегда сигнал, что тут что-то не так. Какая-то что... массовая истерия. Да. Просто есть вот определенные люди, которые ты знаешь, ты знаешь их лично, ты знаешь, как они мыслят, ты знаешь, типаж этих людей, и ты понимаешь, что если они топят за что-то против, значит, что-то в этом не так. А что происходит? В 96 году я переезжаю в Германию, а Югославская война. Mm-hmm. Я знаю, что пишут они, а, о ней в СМИ, mm-hmm. и знаю, что рассказывают мне мои одноклассники, из которых тот албанец, этот серб, этот хорват и так далее, и так
2: далее. Я тебя на одну секунду прерву, просто это очень ярко, потому что это мысль, которую я просто не, не мог настолько хорошо сформулировать, но это факт. Помнишь эту инициативу с паспортом хорошего О, русского? да. И знаешь, и знаешь, справа. кто одним из первых поддержал? А? Альфред Кох. И я такой, я такой просто, понимаешь, я, может быть, еще не до конца все обдумал, но если что-то поддержал Альфред как Кох, значит, лучше это даже палкой не трогать, ну вот скорее всего. Ну, там знаешь,
0: там с самого начала была история, что Каспаров, Кох, то есть когда ты видишь всех этих людей как бы за одним столом что-то поддерживающее, поддерживающих, ну, ты понимаешь, все. что... Ага, как
2: бы... нет, вот, в смысле просто да, очень да, логично. Да, то, сказал. Да.
0: Только в 96 шестом году, во время Югославского
1: конфликта, мне было 15-16. Потом, 2001 год, Падают близнецы, начинается Афган, потом вторая второй Ирак. И я все это время нахожусь в Германии, и я вижу, что пишут в немецких СМИ, и что говорят по телевизору в Германии, и что
2: говорят мои там знакомые арабы. А про албанцев ты тогда что хотел сказать про Югославскую войну, что вот албанцы твои знакомые?
1: Ну, я, я наблюдал конфликты, я видел, насколько а, иначе то, что рассказывают СМИ и по телевизору про Югославскую войну, и то, что мне рассказывают ребята-сербы из, а, у меня в школе.
2: Mm, понятно все.
1: И mm-hmm. вижу, как реагируют на них албанцы и так далее. Вот. В принципе, эта периодичность, она постоянно повторяется. То, сербский, то югославский конфликт, конфликт, то очередной израиль палестинский конфликт, то Афганистан, mm-hmm. то Ирак и так, далее, и так далее. И ты просто как обычный подросток в европейский, ты привыкаешь к этому. Ты привыкаешь к тому, что если в СМИ типа телевизору топят за что-то, значит, это всегда. Это просто автомат.
2: А почему так? Обычно же, ну, как будто, если следить за Америкой... Это, я,
1: может, это, может, я роматизирую, но мне кажется, что, ну, типа, если добро-зло...
2: Ну там смотри, вот в Америке, например, есть CNN и Fox News, да, которые представляют ну, слегка, слегка разно направленные, значит, чаяния mm. той или иной части американского общества. А в европейском медиаполе неужели такой консенсус, типа, вот это точно плохо, это точно хорошо? Там консенсус.
0: Ну вот а из как это а вышло? А, да... Так получилось. но ну, это как бы, собственно, как в России так вышло, что у нас тоже государственные СМИ, ну, там телек, условно, это тоже вот некий... Но у нас оно
2: напрямую контролируется государством, а там а разве... А, в так? Германии напрямую контролируется государством. А если какая-то другая партия смотри, придется смотри, в класть... Смотри, смотри, Германия,
1: Германия, Германия. Вот у Германии есть определенный политический курс. У них есть определенная а, миграционная политика, у них есть определенный курс а, в, а, в контексте пандемии и так далее, и так далее. И вот, если, если какие-то демонстрации, знаешь, кто идет в первых рядах отстаивать государственную позицию? Кто? Антифа. А кто это диктует? Они выстроили свою политику так и работу с а, молодежью, что все радикальные, которые обычно борются против государства, сейчас борются за государство. Потому что им дали врага, и это враг не государство.
2: из за кого сейчас антифа? За
1: государство. Они против АФД, альтернативы для mm-hmm. Германии. Они против, против тех, кто против а, прививок. И против тех, кто а, против миграционной политики госпожи Меркель и так далее. Вот если ты против чего-то, То значит, типа... ты, ты фашист, ты, не, не знаю, там, а, 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 теория заговора и так далее, и так далее.
2: То есть антифа там, это не панки, это... Нет, Нет.
1: это сейчас ребятки в черном чаще всего их там родители из аппа Мидл класс и так далее, и так далее.
0: Кстати, к вопросу, знаешь, а как они это сделали? Если ты посмотришь на политику в России в нулевых годах, то мы были довольно близки к этому состоянию. У нас вся несистемная политика, она была уличной и была маргинальной. Ну, то есть там были, условно, нацболы, да. Там... Ну,
2: лимонов, да. вот. Это ну, все.
0: да, были там, ну, даже РНЕ, это, по сути, все равно маргинальное такое движение. у удальцов. А, нет, ну, дальцов еще отдельно, левый фронт. И... На самом деле тот факт, что у нас несистемная политика стала как бы таким оппозиционным мейнстримом в нулевых, это вот как бы такая некая случайность, да. То есть это мы просто в этом живем и уже этого не видим. А там нет, там, как бы у тебя, грубо говоря, АФД это какая-нибудь партия яблока на наши деньги. Ну, то есть, я к тому, что такая полусистемная, которых там щемят и давят, там вроде разрешают играть на системном поле, но при этом вот обложили со всех сторон и, и мешают. Мы не слабо сейчас отклоняемся. Да, от, да.
2: А, от, основного, от основного фарватера, но мне просто интересно, а кто в таком случае поддерживает АФД? А,
0: ну, в основном там ребята с востока страны, вроде.
1: А мигранты из России, из Польши, из Венгрии? Много кто. У них... Знаешь, тут... Это... Поддерживают АФД все, кто не поддерживает государственный курс. Они бы не поддерживали АФД, если была бы альтернатива. Ну, просто вот единственная возможность плыть против течения, это быть вот вместе с ним. А ты голосовал на выборах в Бундестаге? Нет. Принципиально? Принципиально. Мне... А, когда депортировали мою жену, я сжег свой немецкий паспорт. У меня остался только загран, потому что мне нужен, иначе я в Россию не попаду. И полностью выпилился из происходящего там, и больше не... Ну, все. Все. Для меня с Германией на тот момент был вопрос
0: закрыт. А когда ее депортировали? В 18 году. А.
2: Ну, тогда мы переходим к второй апостаси. Мы уже плотно перешли к апостаси Димы немца.
0: Ну, ну да, кстати. Безду дочь, варум, безду нихть нахдольчен гигант. Их на
1: Или что ты имеешь в виду?
0: Ну да, ты же немец. Почему он в Германию не уехал, когда война началась? Их ва А, Он вас спасет.
2: Так, ладно, ребят, проявите уважение. (laughs) Он меня
0: спросил, если ты немец, почему ты не
1: уехал в Германию? Я говорю, я был во время февраля, я был в Германии. Я с декабря прошлого года был в Германии. Мы ждали справку о несудимости, потому что им хотели подавать на РВП в России. Я отыграл весь прошлый год. Все, что нужно было сделать, я сделал. Мы собирались с женой поехать на велосипедах через... Швейцарию вниз, во Францию, мимо Барселоны, в Португалию, поснимать, отдохнуть. Мы заядлые велотуристы с ней. И когда нам выключили свифт, естественно, мы никуда не поехали. И вернуться мы так быстро не могли, потому что я ждал справку, и не так просто было взять и вернуться в Россию.
2: А как что тебе взять? что-то бы двигало, когда все старались, ну, все, условно, хорошо, не все, когда очень многие старались из России уехать или просто оставались там, где они есть, что-то бы двигало а, в твоем желании вернуться в Россию? Почему тебе было так это важно? Мой... Потому что ты действительно уникальный пример так, так, такого обратного очень движения. Очень легко
1: ответить на это. Вот один из моих самых близких и любимых друзей уехал из Москвы, из России, а в Германию обратно потому что он женат на украинке, она же не может жить в стране, которая напала на ее страну. Ну, это как бы логично. И в какой-то момент, когда мы это обсуждали, я понял для себя, а я тоже не хочу жить в стране, которая нападает на страну, которую я считаю своей.
2: А Германия нападает ну, ведь... ну как? Но она оружие Но она поставляет. Я оружие. считаю, что... Это такой, знаешь, дежавю. Но твоя бабушка из-под Одесса, получается, а как ты определяешь, какая страна твоя в таком случае? Извини, это может быть сложный вопрос, а как тут определить? Это
1: не я определил. Это знаешь, когда определилось, когда я сидел маленьким мальчиком у бабушки на диване и смотрел в черно-белый телевизор, мы смотрели какие-нибудь там военные фильмы. И я, естественно, желал, чтобы фашисты проиграли и был за советские солдаты. Но тогда это и определилось. Я, естественно, будучи подростком в поиске чего-то бунтарского, когда я переехал в Германию, да, это вот мои корни, это все стал изучать и так далее. А потом в 19 лет мне моя мальчика проболталась, что вообще твоя мамка жидовка. А, так я еще еврей, тогда я стал изучать иудаизм. И прям все вот это меня стало интересовать. Ну, я подростком. Мне это все было интересно. Это все мои корни, я и все принимаю. Это все прям отлично. Но в конечном итоге, где я? Я в России, я говорю на русском, я делаю музыку на русском, я женат на русском. Преимущественное большинство моих друзей русские. И когда все это стало происходить, и я стал читать, ну, я просто на каждом шагу иду в Германии, куда бы я ни посмотрел, на какую бы обложку журнала, или даже в метро, ты сидишь в метро, там вот новостной экран, который показывает, вот там Бавария выиграла Барусю Дортму, там еще что-то, там все вот живтоблокитное, живтоблокитное, везде Украина, Украина, Россия, Россия, Путин, Путин и ты, каждый день просто это, вот, 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 и ты слышишь это отовсюду и так далее ты читаешь самые нелепые истории, ты заходишь в инстаграм, начинаешь листать общую ленту а, естественно я был подписан на многие немецкие а, основные СМИ просто, потому что я вот живу целый год там в России, мне все равно интересно что происходит в Германии, я все это листал Тут, куда бы я ни посмотрел, самый нелепый. Я уже стал даже издеваться и там писать: да, точно, там, типа а, в, 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 первой, в первых линиях наступающих там, солдат, российских солдат на Украину, а, бегут сибирские медведи. Там уже шуточки стал писать в комнате. Сначала пытался отшутиться, потом стал писать написал однажды а, в Инстаграм. Олафа Шольца, что типа дети нацистов опять поддерживают нацистов. Дежавю. На, 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 что-то про его папу написал, мне, чуть не заблокировали. И так далее. Сначала я просто отшучивался. А потом в какой-то момент я понимаю, что это вот это все лезет в меня. Это меня начинает а, нервировать. Причем никогда для меня не было такого ощущения, что Украина мне враг, там, или, там украинцы мне враги, что там какая-то, какая-то злоба в отношении Украины или украинцев. Вообще нет, мне жаль, что там происходит, мне жаль, что там гибнут люди. У меня очень много близких друзей, украинцев, с которыми я сейчас уже не общаюсь, и, скорее всего, не буду никогда. Но при этом до сих пор я не считаю и не чувствую никакой вражды к украинцам или к Украине. Но вот к Европе и к Германии я стал ее чувствовать, она меня стала бесить. Потому что я вижу, что они врут, Я живу в Германии, это все вижу, я знаю, как это происходит, как это выстраивается. Я живу в России большую часть, у меня жена русская, у меня... и так далее, и так далее. И меня начинает это бесить, вот когда когда такой как раз разговор был, и многие писали об этом, что я не могу жить будучи украинцем, не могу жить в России, потому что Россия напала на мою страну. Вот это самый большой, ну, самый первый аргумент всех украинцев и украинских творческих людей, которые покинули Россию. Для меня было примерно то же самое. Я больше не могу находиться в Германии, которая постоянно топит против России.
2: А Вопрос очень просто существенный. Насколько я знаю, в Германии огромное количество русских иммигрантов. Я имею в виду до военных, то есть не тех, кто уехали ну, после да. 24 Ну, русских,
0: немцев, ну, то есть русскоязычных, да. грубо говоря. Как они? У них есть какое-то,
2: какое-то общее мнение по происходящему? Или тоже раскол? Практически нет
1: никакого раскола. Они вот как... Нет, большинство, подавляющее большинство на стороне
2: России, как в 2014, так и сейчас. Uh-huh. А почему они тогда остаются иммигрантами? Чего они как ты Просто, не едут да? в Россию жить? Вот-вот в чем вопрос тогда.
1: Это, кстати, то, что люди, которые, которым не нравится позиция русскоязычных русских немцев в
2: Германии, им говорят, что ну, им не жарость. Это логичный вопрос. А зачем? Ну вот ты же почему-то почему? принял такое решение, у тебя хватило а Почему граждан, все зачем? должны
1: делать, как я? Каждый человек должен принимать. Я считаю, что каждый человек в первую очередь должен принимать свое решение для себя, для своей семьи.
2: И нисколько я с этим не спорю, просто как Ну, я думаешь, не могу что... себе
1: представить, что там вот мой отец топит а, за Россию всегда тобил. И что он должен сейчас свои а, под старости лет все бросить а, и, не знаю, еще уговорить всю, всю своих детей, внуков и так далее, взять все и переехать в Россию, в никуда. Тогда, если бы была глобальная война, летела бомбы, можно было еще рассматривать такую историю сейчас. Зачем ему это делать? Это, это кстати, знаешь,
0: это же зеркальное отражение риторики. Если вам Путин не нравится, то из России уезжайте. Да. Ну, то есть, это, это как бы я не к тебе, а скорее вот к тем, кто призывает так, так делать. Это... Здесь
2: большой аргумент. Я здесь не из-за Путина, а из-за того, что это моя страна, понимаешь, да? То есть, мне не нравится Путин, но мне настолько нравится моя страна страна, что я здесь э, продолжу находиться. А тут как бы вопрос, да, у многих людей может нарастать... Я же никак не подначиваю. Я просто думаю, у многих людей вполне может ровно как у тебя нарастать недовольство Германии. Большинство
1: русских немцев могут вернуться в Казахстан. Большинство русских немцев не из России мигрировали. Мой отец, да, например, мигрировал из Казахстана. Если ему не нравится курс Германии, он может вернуться только в Казахстан.
0: Потому что это переселенные... Переселенные, mm-hmm. да, переселенцы. Да, всех Сталин. Вот, да. Из Поволжья, так сказать, в степь отправил. Ну, из-за в... ну, это шаришь, да? Угу. А такой вот вопрос. Если говорить про, ну, по сути, такое единодушие, можно сказать, в диаспоре, да, то возникают ли какие-то проблемы? Ну, то есть если, ну, помимо вот этого официоза, там, чувствуется ли, что там люди стали как-то плевать вслед на улицах или там в банках что-то происходит? То есть... Я
1: думаю, это с... этот вопрос решился в день автопробега в поддержку спецопераций. Не слышал а он, об этом.
0: А он был Был в Берлине? Да. Ну, расскажи по-подругому. Русскоязычная
1: диаспора организовала автопробег. Его под, ну, подхватили по всей Германии.
0: Ничего просто ты, ты
1: вот в этот день, в это время сел в машину. А, флаг, а это было когда? Примерно в
0: марте, в апреле или вот недавно? В Это было... По-моему, это было в марте. Ага.
1: Либо и, в апреле. И что, апреле. Это, и что это...
2: Как это было и что это поменяло? Взял
1: флешмоб. Это по всей стране. Было просто по всей стране. А чтобы ты понимал, СМИ сначала это высмеивали, а украинцы в своих а, телеграм-каналах созывали, давайте им там устроим, кто-то фотографировал номера, вот чтобы мы им потом там шины проколол, прокололи, там, машину поцарапали. Но это было так много, что просто никто, ни полиция, никто ничего не смог сделать. Это было просто ну, безумно большое количество машин на автобанах в центре Берлина, везде. И к
2: чему это глобально привело? Ну, поняли, что много.
1: Они осознали, насколько много русскоязычного населения в стране, поддерживающих Россию. Что если провоцировать эту толпу, это будет эскалация, и она ничем хорошим не закончится. А на Поэтому, государственном да, уровне это породило какие Ола, Шольц, Ола Шольц два дня спустя выступил по телевизору и сказал, что ни в коем случае мы не допустим никакой дискриминации русскоязычного населения у нас в стране.
2: Кстати, забавно, что если Интересно. такие речи ведутся, значит, эта дискриминация в стране ну, сильно присутствует. Ты же она, не будешь... Она,
0: она, я думаю, могла вполне назреть. Ну, то есть, потому что я бы сказал, что в целом в Европе, как это, в Западной Европе, традиции дискриминации, они имеют многовековые традиции, многовековую историю.
1: Но, опять же, дискриминацию я лично видел, как в Германии дискриминировали черных, турков, арабов, кого угодно. Ну, да, Ни да. разу не видел, чтобы дискриминировали турков, русских или поляков. Не видел. Да, но ну, ну, и лишь, визуально сложно Ни в сейчас. школе, ни на работе нигде. Потому что есть реакция определенная, и есть количество. И, э, но я... русские уже не больше, чем турков. А вот, например, когда тебе в Берлине пристают турки где-нибудь в Черком вот, по молодости, и ты на русском шлешь подальше, знаешь, какая реакция? Ну, ну его нахер. Это вот эта репутация с 90-х. Чего-то. Я в 96-м году переехал, и вот так было всегда.
2: А это это это, это имидж. в Берлине или это в маленьких имидж городах всей, тоже? Это имидж
1: по всей Германии. Это имидж а, восточной Европы и, и, и русских. Также относятся к венграм, к полякам и так далее. Потому что знают, что сейчас соберутся и все. Потому что арабы все равно подумают: блин, там будет же заявление, там полиции привезут, там будет ансайгинг, типа и разбирательство. Потому что арабы и турки как раз таки, они раньше приехали, естественно, чем переселенцы. Поэтому они уже успели интегрироваться и понимают, что вот тут такие правила. А русскоязычное население на это, ну, минтофоны вызовут. Ну, хуй. Их... Нелогично. История под Дрезденом. летняя девочка возвращается со школы. На нее нападают, пытаются изнасиловать. Она вырывается. Вся поцарапана, ничего не произошло. Бежит домой, плачет. Вылетает отец, старший брат. Вылетает сосед, еще кто-то, еще кто-то. А, а там был а, лагерь для беженцев из Эритреи. А-а-а. В Африки. Эритрейцы. 2400 человек. 400 мужиков там собрались, русские и немцы из э, Дрездена и вокруг. И расхерачили все. Подожгли, сожгли его нахер. А полиция успели собрать за это время около 300 сотрудников, естественно, ничего не смогли сделать. Они даже предотвратить ничего не смогли.
2: Интересно, были ли посадки? Ну, кого-то, наверное, посадили. Кого там выхватили? Да, Как-то сложно. Слушай, хорошо, хорошо. Тогда существенный вопрос. Ты какого числа в итоге с концами переехал сюда? 9 мая. 9 мая? 9 мая. Я пресекал границу в Финляндии и ехал в Питер. А, и жалко, на самом деле. Мне бы хотелось, чтобы 10 или 11, потому что было интересно, что было 9 мая. Ну, в Берлине или в том же... Ты из Берлина ехал или из Бангерга? Я из Берлина
1: ехал. Я знаю, что там было. У меня, у меня половина друзей там. Все как обычно. Трептово парк собрали, собралось очень много народу. Никто туда, как обещал, срывать это мероприятие, естественно, не приехал. Зная, какое там количество будет. Ничего, мы просто собрались... Помахали флажками. Кто обычно нажирается, в этот день нажирался.
2: Но ведь были новости, что в Германии разместили какое-то сумасшедшее количество беженцев. Запрещено было. Немецкие
1: власти потребовали, ну, запретили показывать флаги, как украинские, так и российские, в этот день на этих местах, чтобы не было эскалации. Все на это поклали. И как вот пришли с теми же флагами, что в прошлом году. Теми же пришли, ничего не было.
2: Я имею в виду, что это, это, это же не фейки, что в Германии несколько сотен тысяч беженцев
0: да, размещено. Да да да, 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 это
1: правда.
2: Ну и как...
0: А нет это... ли какой-то, ну, не знаю, каких-то конфликтов? Вот, с... не... У меня
1: два конфликта было за а, апрель. А, мы разговаривали на русском в метро. А, я вижу, какой-то мужик стоит и что-то косится. Я вижу, что он пьяный. И он подх... выходит из своего из своей двери вагона, подходит к середине, где я стою с моей женой. И смотрит на мою жену, и что-то бубнит, вроде, мы что-то это запомним. И делает шаг в метро. Я толкаю его, он вылетает из метро. И что? Он стоит, бубнит, дверь закрывается, метро уезжает. Не кинулся на меня, ничего не произошло. Вторая история была, она более комичная. Мы выходим из метро с моей женой, а видим дедушка стоит. Видно, что дедушка заблудился. Прям такой старичок, не бомж, ничего, он просто такой заблудился. и, И стоит, облокотившись, а стену сняв штаны облегчается. И мы с Настей вас что происходит. Заходим а, в ресторан, а, в кебабный. И Настя, вот, как раз когда мы входим в ресторан, произносит, блин, в России вот такого я не видела. И вот в этот же момент поворачивается мужик, метр девяносто, такой здоровый, толстый, кузатый с золотыми часами, в шортиках. И говорит, что в России нет? Прямо так. И я с ноги ставлю сразу в позицию. И, говорю, в чужие разговоры вмешиваться неприлично. И он смотрит на меня, я смотрю на него и думаю, давай, давай, давай. давай. И Настя, пытается разведить ситуацию, говорит, да, вон там дедушка опорожняется. И он что-то замешкался и говорит, да тут на каждом углу, бам, бжи, что-то, что-то начинает бубнить. А я стою и продолжаю на него смотреть, потому что мне недостаточно. Я не хотел, чтобы Настя эту ситуацию как-то погасила. И стою, и просто на него смотрю. Он видит, что я на него смотрю. Я на него смотрю и думаю, ну, давай, давай, я правду. Русский агрессор, ты понимаешь? Вот. <свес> <свес> не, он просто... Ну, я май, маленького роста, он прям реально большой дядька такой. В итоге ничего не делает, но он хотел мне демонстративно показать, что он выше этого, что он такой... Хотел выйти так, знаешь... <свес> с драматикой, с и берет вот этот пакет, ему дают эти дёнеры, он берет этот пакет, пытается закинуть туда, у него пакет падает из рук, он начинает это собирать обратно, то есть уже ну, сцена не, не получилась, и в, а, в, злобно выходит, я уже, у меня уже в агрессия тут же погасилась, потому что я начина, начинаю смеяться, он выходит из а, кебабной, идет через дорогу, садится в самый последний ГЛ-Мерседес,
2: уезжает. Mm-hmm. На каких номерах? На каких? Даже
1: Ага. Слушай, две. Ну, а так просто
0: ну, ты говоришь на русском, замечаешь, на тебя Ну, спокойно. вот подытоживая, грубо говоря, вот ты там находился до, получается, до, до 8 мая. Насколько чувствует... То есть есть ли вот витает ли какая-то, типа, враждебность в воздухе? Да. Или вот есть, да. есть такое?
1: исключительно от беженцев. Они слышат твою речь, и ты чувствуешь это немцам, плевать арабам, всем, всей Европе. Я был в Париже 27 угу. числа. Я в 27 февраля был в Париже, мы встретились с женой. Ой, извиняюсь, нельзя стукать. И 27 числа я был в Париже. Настя прилетела. А мы каждое, 2-3 марта в Париже, потому что у Настя день рождения моей жены. 27 я ее встретил. Она прилетела через Стамбул. И до, по-моему, 5 или 6 числа мы остались в Париже. Никого эта тема не интересовала. Никто никак, ничто, ни, ни один француз, никто на это не реагировал. А мы приехали в Берлин точно так же. Ты чувствуешь реакцию на то, что ты русский, ну, если слышат твою речь, исключительно от беженцев.
2: Но сейчас есть, муссируется такая тема во многих СМИ, что немцы ощущают на себе последствия, значит, экономического разрыва с Россией уже, и что немцы начинают быть недовольными вот этими какими-то проукраинскими решениями руководства Германии. Вот можно как-то эту тему предподоткрыть?
1: В августе, в июле, в июне, в мае, когда угодно, летом я могу включить отопление в Германии, оно будет работать. Это в порядке вещей. В марте, не в апреле я включаю отопление, оно выключено. А еще холодно. ну, Все заметили, что
2: лето тут поздно началось, и и в, в Европе, и везде Отключено отопление. Я скорее про общественное мнение. То есть понятно, что это Сходящая... происходит. А как
0: люди терпят? То есть они такие... <ммм> то есть они такие, нет, или... во имя идеалов надо или... поддержать,
2: надо, мы потерпим. Или нет?
1: хукмальвен санкционенди киналзу И так далее. <мм> они... На... На заправках висят плакаты. <мм> По сигналь... Можно материться <мм> <мм> в подкасте? Да, конечно. да. <мм> По сигналь, если санкции тебя ебут больше, чем Россию. Это плакаты на, на, на заправках. Как это еще звучит по-немецки? А, ага. а, мой отец мне рассказывал, что ему на работе немцы говорили, что никогда бензин не залетал за 2 евро. А сейчас За 20 Ух.
0: Но я тоже не помню никогда, чтобы залетал.
2: А ты же там, ты же, ты, ты туда ездил, ездил. Я как? там
0: учился полгода даже.
2: Да, да, да. Точно. Можно зайти в любой, вот есть Build,
1: есть Welt, есть Instagram Олафа Шольца и так далее. Ты просто заходишь под... В посты в комментариях, и ты, там ты действительно можешь увидеть мнение. Они не чистят. Это немецкое. На мою удивление, они не чистят комменты. И ты заходишь к Шольцу, и там у него просто э, весь Инстаграм, все комменты под любым постом. Как ты можешь требовать от России и мира, если ты поставляешь оружие? Это то же самое, что ты будешь требовать от соседа потушить пожар, пока ты льешь на него бензин, и так далее, и так далее. То есть все комменты во всех а, про Зеленского. Почему, не только от русских
0: немцев, да? То есть, от, от, от немцев, ага. нет русских немцев, угу.
1: а, от турков, от кого угодно. А, Зеленский самый нелюбимый персонаж вообще. Типа что-то... Зеленский потребовал бла-бла-бла. Ты заходишь в комменты, опять он потребовал. Это прям вот как мем уже. Опять он потребовал. То есть они уже смеются на них. А общественность в Германии, они... Ну, не только я смотрю, вижу, что если по телевизору и в, журнал, в газетах пишет, значит, туфта. Это все немцы так реагируют на это. В принципе. Но если хочешь понять, что происходит, какое общественное мнение у Германии, зайди в Инстаграм, посмотри под любым... СМИ с галочкой или под инстаграм э, любого немецкого политика с галочкой почитаешь, что там пишет.
2: Слушай, ну вот если тебя утомило такое, скажем так, такие попытки зарегулировать государством общественное мнение, то как ты в целом относишься к тому? Вот сейчас ты вернулся, да, ты вливаешься обратно в деятельность Родную музыкальную, гава. да, уже на дикую мяту съездил. И мы здесь видим два разнонаправленных абсолютно при этом ну, каких-то кандовых процессов. С одной стороны, сейчас периодически чинят препятствия в концертах людям, которые против СВО. И с другой стороны, вот была сейчас отмена Хаски.
0: А, кто его отменил? Ну, отмена где была? Где была, да.
2: Поле, это... В Москве
1: образовалось несколько лет... Тусовочка, которая живет по новой этике. Mm-hmm. Они отменили однажды Петра Матича, потому что его экс дала а, там, какое-то интервью журналу женскому вандарзину, и так далее. То есть это та же самая тусовка. Но это все равно в России происходит. Да, подожди, это происходит не в России, это происходит в Москве. Это, это, это важно, важно подчеркнуть. И это происходит не просто где-то в Москве, а это происходит на а, а, радужной... Либеральной тусовочке в поле. Есть радуга, есть «Поле», есть поле, есть вот эти все. Поле это в смысле. Это название? новое, да, новое место. А, окей. это Это одна и та же тусовочка. Это, один, это одна и та же аудитория.
2: Ты видишь, у нее, значит, есть какие-то все еще силы здесь. Они не То просто есть... здесь остались, они еще тут артисты да, да, немножко... они не
1: могут отменить: Извини, пожалуйста, они не могут отменить а, а, в каком-нибудь а, мутаборе концерт Хаски. Там они не могут его отменить. а Это их площадка. Это они туда, хоть они целевая аудитория. Если они скажут, ах, вы все равно проведете концерт Хас, тогда я на него не приду. И тогда они на него не придут. Они не придут на больше в это место, это место тупо закроется. Поэтому Хаске этот концерт можно было заканчивать только потому, что это место очень сильно зависит от этой аудитории. Вот это важно. Это не то, чтобы сейчас у либералов до сих пор есть власть в России, они могут российским артистам отменять Нет, не, я
2: не про это. Я
0: скорее про то, что происходит в целом отмены. Э, хоть Как выжить, как там плавит эта картина в Берлине на стене, как выжить среди этой смертной любви, да? то есть э, с одной стороны тебя... с этим. С Брежним, Брежним. Да. С одной стороны, как бы тебя, вот есть вот этот клуб Поле, да, в котором тебя отменит одна сторона, а с другой стороны, там, если ты там противник СВО, то тебе, ну, к примеру, там, запрещено. Выступление вопрос такой: как ты к этому относишься? Первое, к обоим, да? Ну, к первому уже поняли к первому первой части про уравнения, а как относишься ко второму? И второй вопрос: а что с этим всем делать? То есть, ну как бы СВО пройдет рано или поздно, а нам вот с этим жить. И что, так и будем вот валандаться между ну, Мне так, самому и...
1: интересно, как будет работать внутри страны на такие происшествия. У-у-у. Потому что это важный момент, если сейчас это упустить, они будут кенслить дальше. То есть, сейчас они смогли кого-то закенслить в своей тусовочке они будут пытаться дальше усложнять людям жизнь. Объясню. И вот есть такой пример, опять же, про Хаски. У Хаски был менеджер Андрей Орехов. Он сейчас находится в Грузии. Когда был концерт, я не знаю, как зовут эту женщину, она выступала на Донбассе. И у нее недавно был концерт «16 тонн». Чичерина? Чичерина да. Он писал у себя в Инстаграме. В 16-м вы гандоны, вы гандьёбкие все, кто это проспонсировал. Вы и вообще конченые Как вы можете давать таким людям, которые поддерживают там бля-бля, у ёбки, у ёбки. Как бы, ну, логично. Он уехал, сидит в Грузии и хуесосит все что понятно. Только работает он, знаешь, где теперь? На Яндекс Яндекс.Дзен. Кем? Неплохо. Главный редактор. При этом, знаешь, когда он ну, получил... Смотри, знаешь, когда он получил это место? Нет. После 23-24 числа. То есть многие разбежались, для многих это был вход. Типа везде поменялись главные редактора и так далее, и так далее. То есть он сначала принял работу на Яндекс.Дзен, uh-huh. себался в Грузию, и там хуесосит 16 тонн за то, что не дает выступать Чечериной. Сидит в Грузии, но работает на Яндекс.Дзен.
2: А Яндекс Дзен основной,
1: основная а аудитории. Есть артисты, которые сначала выпустили свой альбом на Сберзвуке, а потом съебались и теперь собирают
2: гуманитарную помощь для Украины. Такие рубрика Оксимирон все-таки пришла, да. Я не называл это имя. Ну хорошо. Но ну, это вот, раз, мне, интересно, а
1: мне интересно, как будут реагировать на такое. Вот
0: как с этим
2: жить. Сложно. Как? А что
0: делать с госцензурой? Ну то есть вот, да, допустим, вот, вот мы сейчас затронули части, про да.
2: отмену, а вот ну вот, например, Шевчук, да? Вот он, при, он высказывается как-то жестко. Может нравится, может нет. Но я я последовательно против того, чтобы мешали проводить концерты ДДТ. Я хочу, чтобы Шевчук пел про осень, проеду я на родину. Это вообще твоя песня. Мой гитарист отказался с ними играть. Почему? Ну хорошо, нет, гитарист любой может ну, Это это может иметь свое мнение. Я не хочу, допустим, там не знаю, у него звукарем работать на концерте. Мне это не симпатично. Все, с Юрием Юрьевичем я больше не хочу общаться. Но с точки зрения местных властей, там мешать ему проводить концерты, я считаю, что это полное гниство. Пусть он собирает свою аудиторию. А что плохого-то? А
1: он топит против или за, я не понял.
2: Он, Он топит против своего, конечно. И ему не дают играть? Ну, насколько я знаю, там появились большие проблемы с организацией. У меня концертов. такое. Я, у меня были, были споры. И на этот таких счёт? очень много у ситуаций. У меня а фанадос просто...
0: отменили в Питере. Вот да, недавно. много ну, кого. Да. вот таких У меня, у меня
1: обстоятельных... на этом. Я спорил уже на этот счет с ребятами. У меня мне не такое. Пока происходит СВО, не надо сейчас вообще ничего делать. Почему? Ну, потому что сейчас усложненные качели. Не надо сейчас вообще ничего не раскачивать. Это плохо. А потому ну, что знаешь почему?
2: Ну вот, давай, почему?
1: ты хочешь, чтобы Россия выиграла или проиграла? Вот самый тупейший вопрос. Что ты хочешь? Вот тебе что хотелось бы? Чего тебе хотелось бы? Выиграла, чтобы Россия конечно. выиграла или проиграла? Вот так это... мерзкий вопрос, я понимаю. Это очень... Это людоедский В вопрос. В операции нельзя
2: выиграть. Подожди, подожди, давай
1: не будем вилять. Да не будем вилять. Это людоедский вопрос, но он конкретно
2: такой, какой есть. Ты хочешь, чтобы Россия выиграла или проиграла? Нет, смотри, между проведением концертов концертов оппозиционных музыкантов и желанием поражения России есть огромная пропасть. Это все
1: вместе. Это огромная чашка. Она состоит из всяких таких мелочей, но она делает баланс. Да, вот. Дело не в этом. Дело в том, что они хотели бы, что Россия, потому что для них, а у, у них нет, у них это виртуально все. У них как будто это, знаешь, они играют в компьютерную игру. Вот есть противники, есть они, и это все происходит в интернете, в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВК и так далее. Они не понимают, что это в реальности происходит. У них нет этого в голове. Когда они принимали решение сбежать отсюда, они бежали, будучи уверены, что Россия пиздец. Я готов поспорить, что от Монеточки, Нойза, Оксимирона все, кто отсюда бежал и стал поддерживать там весь этот хайп: давайте поможем Украине. Им же самое хуево живется на планете. Все, кто туда убежал и впал в эту истерику, они были 100% уверены. Все, они не смогут вернуться в Россию. Не будет России. Россия будет полный пиздец. Вот сейчас, через три месяца... Я же даже я, я шутил. Каждый день, по-моему, я снимал ходил. Где дефолт? Где дефолт? У меня да, друг есть один хороший. Он прямо вот из экономистов. Вот он писал. Февраль 31-го мы посовещались. Там вот мы с ребятами в офисе. 31-й дефолт. Я им пишу, Макс, где дефолт? Май, Макс, дефолт где? Вот он будет сейчас. Дефолт где? Вот Даже мы уже спрашивали. Они, были уверены, они уверены были на 100%. Все, кто свалил, были уверены, что Россия пиздец. А и пиздец не наступил. Что сейчас нужно делать? Это автоматическая реакция идиотов. Надо сейчас просто вот
2: твердолобо упертым. Подожди, а почему тем, кто здесь, оставшись в России хочет иметь свое мнение и просто петь свои песни, нужно мешать. Когда как... закончится, пей, пой, рассказывай, делай, что хочешь.
0: А не, вот а сейчас... мне кажется, тут нужно разделять. Если эти концерты выливаются в там манифестации антивоенные, это одна история. Если история про то, что у них просто такая позиция, а они при этом поют, с моей точки зрения, надо разрешать им петь, потому что, ну... Да,
2: вот если да. он в интервью что-то сказал, а потом выходит петь про осень, родину и, и, и другие песни... Ну,
0: если, если, если концерты не превращаются в... это, это все, что останется то... после меня,
2: ну, типа, нет с как этим проблема, А сюда.
0: он как будто становится персоной нон только потому
2: что он там что-то сказал, в песнях этого не содержится. На всякий
0: случай. А вдруг? тут Я вот что еще просто скажу насчет пацифизма, там, проигрышей победы. Это интересно. Тоже советую посмотреть. Где-то, наверное, месяц назад вот этот Гарри Кимович Каспаров собственно говоря, опрашивал многих уехавших оппозиционеров и спрашивал, друзья, а вы нет войне? или все-таки победа Украины? Он говорит, ну конечно победа Украины, вот, <связан> кон- вот, конечно. Про это говорят, про И как бы одно, как бы на самом деле это, ну с моей точки зрения, два как бы разных трека. Возможно, то есть что является, допустим, для России победой в СВО, там с моей точки зрения любое, как бы любое, а, лю- любые выборы. А, да, мы же не обсуждаем это здесь, ладно, сори. Ну в общем, короче, я просто к тому, что настоящих пацифистов, ну, последовательных, их действительно очень мало, потому что часто оказывается, что люди, когда, грубо говоря, одна из сторон побеждает, они переходят, ну, то есть понимают, они понимают, что единственное, что можно сделать, это как бы остановить войну сейчас. Это значит дать там победу или там поддержать другую сторону, поэтому нет войне. Когда другая сторона побеждает, там сразу, ну, нет, ну сейчас нужно уже давить. Mm-hmm. И я знаю, я знаю последовательных пацифистов, их, к сожалению, очень мало. И ну, таких людей я уважаю, которые в принципе, ну то есть реально нет войне вот во всех ее проявлениях. Это обычно. Но при этом какие-то...
2: они обычно не понимают, что ее на данный момент остановить невозможно. Да, да, я, кстати, правда. вот просто тоже я против ответ. Почему? Я не Юлю, я просто про- против ответов э, полярных в ситуации, где действительно есть огромное количество нюансов. Сейчас практически ругайством стало в комментариях. Ты мне будешь говорить, что типа все, все несколько сложнее, да, это типа издевка такая, но все действительно несколько сложнее. Кстати говоря, чем больше ездишь, например, туда, тем больше наблюдаешь разных оттенков и понимаешь, что э, я, э, я могу вполне абсолютно последовательно не поддерживать начало происходящего ныне, и при этом понимать, что на данном этапе закончить это, к сожалению, невозможно. Ну, то есть никаким выливым решением сказать «все, стоп», а что будет?
0: Ну и знаешь, и при всем при этом э, сторону все равно, мне кажется, все выбрали. Ну, потому что понятное дело, что можно по-разному. Мы похерели суть своего подкаста полностью. Да, мы просто
2: угробили. Ну, подка... мы... Вот человек задал да. вопрос, который изначально в преамбуле мы такие: вот этот вопрос мы тут не задаем, чтобы не грызться, и все, и пиздец. Так дело не вгрызться. Когда. Нет, ты просто не знаешь, что в комментариях будет. Ну, хотя ты не Когда нет, ты надо знаешь. вмешиваться, вот конфликт
1: назревает между людьми, Вот, допустим, между родственниками. Между двоими родными братьями. Когда нужно вмешиваться? Когда они э, с ножами друг на друга уже
2: кинулись? Но 2020 года. Вот, давайте, давай, какой... давай, давайте не пойдем
0: в, в апологетику. Ну, то есть, мне кажется, морально понятно, что нужно быть на стороне своих. Как бы ну для меня это так понятно. А, а в остальном, да, апологетика, мне кажется, точно не Так, не э,
2: мы, мы да, мы действительно переходим, переходим к, к несколько другой теме. Просто потому что не хотелось бы настолько колоть аудиторию, она только привыкла слушать умные мысли от нас. А тут они такие все людоеды. Людоеды пишут людоедский подкаст.
0: Тебя... А, пусть те, у кого до сих пор в голове такая парадигма, ну, в общем, ладно, Соболезную. Все,
2: все доброго. Значит, дальше. Есть ли диалог? Вот, ладно, может быть, Орехов э, и ты это люди, которые разговаривать особо и не станут. Но в целом люди, мы которые... Мы знакомы
1: хорошо, дружи. Ну как, мы нормально общались. А
0: теперь? Да. Я думаю, если он сейчас это увидит, до да него это дойдет, и не будет со мной общаться. А ты, если он скажет, не, ну слушай, тем не менее, давай я общаться. Я всегда готов
1: к диалогу. Мне уже за 40, и у меня тоже... Я не настолько... А... Mm. Типа, для меня, если человек другого мнения, для меня это не причина перестать с ним общаться или враждовать. Это ну, вот да. его дело, если он по-другому на это смотрит. Я, надеюсь, он меня... В... Человек должен позволить мне а, думать, как я хочу, и я готов позволить другому.
2: И под занавес очень важный вопрос. Вот ты говоришь, надо, надо подождать, а, чтобы сейчас люди поляризованных мнений не подливали масла в огонь, не раскачивали и так сложную ситуацию. Но есть мнение, что в обозримом ближайшем будущем СВО не закончится. Mm-hmm. Вот. И это, ну, сколько? сколько? Год-два ждать людям, которые хотят высказываться через свою музыку, на ну, актуальные темы? Или три года им ждать? Или сколько им ждать? А к тому же, когда она даже закончится, 8, 8 стабильной лет. ситуации не будет. Восемь лет, лет ждать? Да. Что они
1: Ты думаешь, думаешь, будет что-то иначе? Ну, вот восемь лет последних что-то происходило на границе между ДНР ЛНР в России в будущем и Украиной. Это кому-то мешало жить, роял типа... Я просто ты, там, ты, сказал, там, что, ты
2: сказал, что с высказываниями пока надо подождать. До какого момента... А,
1: выска... а все активно высказывают, кроме Хаски, кто-то высказывался на эту тему?
2: Не настолько погружен.
1: Я, вот, я не ну, вижу, ты, ты вроде как высказывался.
2: Не я вуза. высказывался в
1: 2014 году, поэтому... Да. Ну, а, я не только, я постоянно высказывался на эту тему. Я отказывался выступать на Украине, как раз поэтому. Я с 2014 года туда не ездил. И всегда говорил, что я не поеду выступать на Украину, потому что это русофобская страна. И мне тогда можно было это говорить? Потому что не было же СВО. Это сейчас, если я говорю про русофобию. Да, ты там, наверное, и нацистов нашел. Ты, наверное, еще и 8 лет теоретики. А тогда я это прям так и говорил. И все это понимали. Типа, ну да, понимаю. Мне даже украинские мои слушатели писали. Ну да, понимаю, у нас там долбоебы долбоебые, майданутые. Тогда украинцы хотя бы между собой делились на тех, кто поддерживает это, и те, кто считает, что это полная хрень. А сейчас они все сплотились, и все. Сегодня нельзя.
2: Не стало Лободы, понимаешь? Не стало. Как жить теперь? Ей на 50 лет, по-моему, запретили то ли въезд, то ли что-то. То То есть только трансгуманизм даст Лободе возможность вернуться с концертами в Россию.
0: Или радикальные изменения границ.
2: Да. Да.
0: Да. Ну и выпуск. А, так. Слушай, я бывший консультант, я просчитаю все варианты.
2: Да, у нас есть классический вопрос. У нас есть классический вопрос, который мы задаем в конце нашим гостям. Вот. На него отвечать можно абсолютно как угодно. Вот, Он достаточно абстрактный. Вот. И в то же а,
0: время очень конкретный. И при, и при этом очень конкретный. Вопрос, как быть?
2: Попроще быть
1: спокойнее, как говорил наш равин. Эмоциями нужно управлять
2: разумом. Мудро. Да. Вот. Наш Равин нам поможет. Вот. На него-то вся и надежда. Спасибо тебе большое, Дима. Мощный получился подкаст. Вот. Такой. Разрывной. Много мы из него вырежем? Слушай, я думаю, что Нет. Мы его потом, когда будем отсматривать, только на предмет соответствия нынешнему законодательству да. отсмотрим. Но если что, мы все равно дадим понять все, что тут было сказано. Вся суть останется. Потому что что сказано на подкасте «Как быть» добирается до ваших ушек через самые разные платформы, а вы уж не забывайте на этих платформах на нас подписываться, ставить там 5 звезд, лайки на Ютубе, пишите комментарии, Ну хотя в этом выпуске можно даже не просить, все комментарии пишутся, я, я прям чувствую, как пишите, к- пишите
0: комментарии, пожалуйста, с уважением, даже не, хотя бы не к нам, а к тем, кто их будет читать. Мне Знаете? можете писать, что хотите, мне mm-hmm. без разницы.
2: Да, ну, в общем, ребят, постарайтесь действительно управлять разумом mm-hmm. над своими эмоциями, все-таки его возвысить, потому что, ну, нельзя же все-таки пренебрегать словами Равина. А тем временем, да, если вы уже и комментарии написали, и оценки нам поставили, и во всех сетях подписались на нас, и, главное, на нашего сегодняшнего гостя... На меня то... вы не
1: можете подписаться, у меня удалили Инстаграм.
2: Но вы можете подписаться Здрасте. на Телеграм-канал, ссылку на который мы оставляем в описании. Вот. Телеграм-канал мощный, много видеошариков, много, значит, высказываний без апелляционных и без купюр. А все почему? Потому что с нами сегодня был наш хороший друг Дима Бамберг, вот, который рассуждал о самых острых темах. Не,
1: самую острую я не затронул. А
2: самую острую это какая? А почти самые острый.
1: А, у нас а, был долгий разговор до мяты, до выступления с музыкантами, потому что, естественно, мы тоже все разного мнения. И началось с того, меня удалили Инстаграм за то, что я писал Слава России.
0: Ничего себе.
1: Да, я написал четыре раза подряд Слава России, мне четыре раза удаляли, я написал в пятый раз, мне снесли инстаграм. Вот. И на эту тему мы спорили с музыкантами. Потому что один из моих музыкантов говорил, это неуместно, слава России, говорить нельзя. Сейчас. И мы закончили этот разговор, когда он спросил, хорошо, я могу тебе привести 100 примеров, за что я могу сказать слава России конкретно. А ты мне хоть один пример можешь привести, за что слава Украине? За что? За какое достижение? За что? Слава Украине! За что? Ответь мне на самый простой элементарный вопрос. Слава Украине! За что? Я тебе за славу России отвечу. Сотню примеров приведу. Один пример, за что слава Украине. И на этом мы наш разговор закончили.
2: Ну, сыграли нормально. Ну, конечно. (laughs) Замечательно. Спасибо большое. Спасибо. С вами были Роман Юниман. И Александр Форсайт. И
0: подкаст «Как быть». Всем пока. Удачи.